0: A buszjárat sem érinti majd. Ezért akinek a gépe délután száll fel, jó, ha a tervezetnél még másfél-két órával korábban elindul a repülőtérre. A korlátozásokkal kapcsolatos aktuális közlekedési információkat délután pontosítja a bkk az izraeli miniszterelnök egyébként csütörtökig lesz nálunk. Benjamin Netanyahu találkozik majd Orbán Viktor miniszterelnökkel, Áder János köztársasági elnökkel, és részt vesz a Visegrádi négyek találkozóján is. Pintér Sándor belügyminiszter a terrorelhárítási központot jelölte ki, hogy biztosítsa az izraeli miniszterelnök és felesége védelmét. A migrációs válságról egyeztetnek ma Brüsszelben az uniós tagállamok külügyminiszterei, tárgyalnak majd a földközi-tengeri migrációs útvonalról. A tervek szerint meghosszabbítanák az embercsempészet elleni tengeri hadműveletet is. Olaszország ezt állítólag megvétózná. Róma számára ugyanis egyre nagyobb teher az hajók partra, partra segítése és a migránsok elhelyezése. Az időjárásról ma sok-sok napsütésre számíthatunk, eső pedig nem várható, és a szél is mérséklet marad. A hőmérséklet napközben nagyjából 25-29 fokig emelkedik majd. A héten egyébként újabb hőhullám érkezik, pénteken akár 37 fok is lehet. A Szerkesztőt Bejó Barbarát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk itt a 90.9 Jazzyn.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a
2: 90.9 Jazzyn a City Taxi dispatcher A reggeli csúcs kellős közepén köszöntön Önöket, jó reggelt kívánok! Egyelőre az ilyenkor megszokottnál kevesebben autóznak a főváros útjain, bár a Könyveskálmán és a Ungária körút egy-egy szakaszán megtorpan a forgalom. Korlátozásokra lehet számítani a delegáció közlekedése miatt hétfőtől csütörtökig estig szakaszosan és időszakaszosan a belvárosban, a Deák-Ferenc tér környékén, a Budai Várban, a Lánchídon, az Andrási úton, a Ősök terén és az M3-as fővárosi szakaszán. Várhatóan ma déltől délután négyig, valamint 17. 19 óráig lezárják a Lisz-Ferenc Nemzetközi Repülőtér 4-es főút, M0-as autóút, M3-as autópálya bevezető szakasz, Kóskároly-Sétány Tere, Andrási út, Bajcsi Zsilinszki út, Deák Ferenc tér, Erzsébet híd útvonalat. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a 10. kerület Csombor utcában, a Száraz utca és a Harmat utca között, mert gázvezetékeket építenek. Baleset történt az Árpád hídon, a Margit szigeti lejárónál Buda felé, vezessenek óvatosan. További balesetmentes közlekedést és jó rádiózást kívánunk!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
3: Écoutez Harlem au coin de Manhattan On ira rougir le thé dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal Et on verra brûler bomber sous un feu de bagale On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto On ira sentir Iobat au cœur de Tchernébro Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de somme, nous sommes le désert. Vous êtes mille pas et moi je suis la plume. Oh oh, oh
4: oh oh oh
3: Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh, oh, oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête, tant qu'on a deux héros, on saura que enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines Autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres Pour les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner Vous êtes étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, somme, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume. Oh
4: oh 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 Vous oh, êtes oh. l'horizon
3: et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le
5: Hát ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Millás reggeli, itt a 9.9 jazzin, július 17-e van, hétfő reggel, 8 óra, 11 perc, amikor is folytatjuk a műsort. Itt van a stúdióban Ács Gábor, csak éppen a következő beszélgető partnerünket uh, egyezteti, aki nem más, mint Gerendi Zoltán, és majd az adóvilág rovatunkban beszélgetünk vele.
6: És, Mindez pedig. Igen, de Balástól hallottátok. Igen, így van. Egyesztetődött
5: és minden remmel. Akkor mindjárt jön ez a műsor. Elem, addig gyorsan elmondom az elérhetőségeinket. 0630 20 10 909 az SMS és Whatsapp számunk. Azt mondja, hogy jöttek is infók, megvan, mi történt a Lányványosi Rákóczi hídon. Baleset a Műpa vonalában. Már rége a dolognak, de a sávlezárás és a satufék még játszik. Aztán az m 3 Budapest felé kerekharaszt ö, és asszód között baleset miatt 6 kilométeres és menekülés kerekharasznál a régi hármason. Ö, Hú, hát, és,
6: igen, asszódna nehéz visszabomlizni emlékeim szerint, de uh-huh, igen. Nem pont hasonlóval próbálkoztam, nem is arra. Hát is ez csak nagyon óvatosan
5: minden versben fő a rím, édesanyám tésztát gyúr. Na, azt mondja, hogy jöjjön szerintem az, ami meg hétfőn jönnie kell adóvilágrólatunk.
7: Taxere, Vérgyilendír meg, Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen. Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
5: Hát is tisztelt egy nagyon izgalmas országba csatangolunk így adó világ keresztül. Mongólia. Hmm, elég kevés hír érkezik felőlük, de érdemes a vizsgálódásunkat kitérleszteni feléjük is. Ez ügyben lesz a Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó talácsadó partnere. Szervusz Zoli, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
5: Na hát szerintem a mongolia gazdasága kevésbé ismert a hallgatók előtt. Nyilván lehet tudni róla, hogy van egy-két ásványi kincsben gazdag területük, bányáik, meg vannak hatalmas pusztáik. Én a magam részéről ennél sokkal többet nagyon tudok
9: róluk. Hát a lényeget azért nagyjából elmondtad, de kicsit hátrébb kezdenék, tehát egy elég nagy történelmi országról van szó. Ugye a világ történelemben őket a Gengis Khan nevére kötjük mint a repülőket is úgy, tudom, Urambatorba, uh, ő ugye ez egy 13. századi történet, és a, annyiból érdekes, hogy Ingiszkán birodalma a mai napig e, is a világ legnagyobb birodalmaként számontartott e, birodalom volt, 33 millió négyzetkilométerrel, és ugye ennek részeként kaptuk meg a totáljárást, ez ben amiben az ország feladata is veszett már lakosság tekintetében. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon, nagyon erős történelmi ország, egyébként nagyon sok mindenbe hasonlítottak a kalondozó magyarokra, csak a, mi akkor már elfelejtettük, amivel bejöttünk Magyarországra, és nem nagyon tudtunk védekezni jelenül. Ők a modernkori történelme az elég érdekes. Gyakorlatilag 1910 ben független lett, majd aztán a szovjet Uniónak lett egy ilyen szatelit állama, és a rendszerváltás ott is 1990-ben lezajlott, több rendszerre álltak át. Na most gyakorlatilag az ország ma a mai méretét nézve egy 3,1 millió fős lakosságú ország, ami azért érdekes, mert egyébként ők a világ második szárazföldi legnagyobb ország a Kazaksztán után 1,6 tized 21 megyére vannak lebontva, és ebből a 3,1-ből 1,3 millió ember ulán él, egy elég félre a egyébként mert a lakosság 60 százalék, közel 60 százalék a 30 év alatti. Most az ipara, eh, ahogy nagyjából mondtad, eh, döntően a bányaipar, és hát nagyon minimális mezőgazdaságra eh, alkalmas, viszont a területe óriási, és ezért igazából egy eh, kó mindenre a bányaipar kapcsán nem annyira érzékenyek. És eh, főleg én környezet, szennyezés, és Aha. tovább, tehát gyakorlatilag így lettek ők, eh, tehát nagyon erősek ők, a legszpontjük 80%-a a az kötődik rész aranyszén, de, de van olajuk vasércük is, azt mondják, hogy a világ legnagyobb szénbányája, ami nincs megnyitva, az náluk van. Akkor így talán 2011-ben írtak ki egy tendert a világ hat legnagyobb ilyen bányépari cégének, hogy vegyenek részt ebben. A, ami másik érdekes része az ő bányaiparuknak a ritka fölszének, amik a nevük ellentétben nem ritkák, csak bizonyos helyeken a sűrűségük nem olyan erős és mára ezek a a földfémek viszont elengedhetetlen tartozékával váltak egy csomó iparágon belül a, a gyártásnak, tehát az akkumulátorok, a mobiltelefonok, kompjúterek, és ebben gyakorlatilag azt 90%-a az ismert földfémeknek Mongóliában van. Most pedig Kína volt a vezető, és hát nyilvánvalóan ez a pozíció változni fog. A, a földfémekre azt tudni, ezek régóta. Már bányáztak őket, de a roppant szennyező ezeket kitermelni, ezért sok ország leállt vele. Uh-huh. És Kína lett a, a vezető kitermelő, amelyel úgymond vissza is élt. A 2010-11 körül volt egy olyan történet, hogy egy kínai halászfajó fogvatartása miatt egy vagy két napra ráállították a földszemexportot Japánba és a japán informatikai parmanyan lett érdelt, tehát nem is nem tudtak gyártani, tehát a földfémekkel az a gond, hogy macerás, Egyébként azt mondják, hogy Afganisztán déli részén is hatalmas helyek vannak, de mindegy, a lényeg annyi, hogy, hogy, hogy Mongólia ebben is nagyon erősen ott van. Most az adórendszerük, ennek megfelelően egy marami kedvező adórendszer, tehát most a helyi adóik nincsenek, nem is ismerik, ebben a 21 negyében gyakorlatilag nincsen helyi adó. Áfájuk az 10 Lig, de. de szerintem nem ilyen európai nércéljű áfa, hanem egy sokkal egyszerűsítette. A társasági adójuk az kb. 1,3 millió dollárig csak 10 az, az, az 25 Lig. Viszont bozoló e, sok adókedvezményük van. Tehát e, nekik egy ilyen mátrix táblázataik vannak, ahol akár 18 érig egy bizonyos nagyságrendszor, például bányéparban teljes adómentességet el lehet érni. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy a társasági adórendszerük nagyon, nagyon kedvező, ez más iparágokban is jelen van, de hát azért a más nagyon még, még nincsenek, tehát ezzel ez itt a, a fő kérdés. Az SCI-juk is ez nem nagyon kedvező, ilyen 2 és 10 között mozog, egyetlen egy 40 százékos kulcsuk, van, ilyen. Szerencse Játékoszlárva az vonatkozik, de az átlag eszjáit is tíz. Nagyon leszerűsítem, hogy ilyen 10%-es jövedelemadó rendszerben mozog Mongólia, tehát úgy tűnik számomra, hogy ilyen tátkorokkal várják a külföldi befektetőket ezekbe a, e, a stratégiai bánypari beruházásokban is egyéb ilyen, hát amihez kapcsolódó gyár, gyártóm, mert úgy látom, hogy a vasérc miatt a Mittától kezdve jó, egy pár cég már jelen van Mongóliában. Én úgy gondolom, hogy ez az ország a jövőben egy valami érdekes színforja lesz a világkereskedelemnek. Hát most egy magyar vonzatban mit lehet erre mondani. Nem gondolom, hogy a magyar vállalkozóknak lesz a, a, a fő területe, de mindenellett azt látni kell, hogy Kína és Szibéria között ez egy meghatározó ország lesz, történelben egyszer megmutattam, itt tud a személyben is, is meg. De ettől függetlenül nagyon úgy néz ki, hogy, hogy stratégiailag egy-egy erősebb pozíciót fog tudni és ez az adókörnyezet nagyon-nagyon
5: optimális. Aha, igen, mindenképpen jól hangzik. Kérdés, ugye, hogy most ugye, hogy az IMF-nek és nemzetközi hitelőknek kicsit meg kellett támogatniuk Mongóliát, ez most mennyire ellenmondásos, hogy van egy kellemes adókörnyezet, ugyanakkor a gazdaság egy picit megbillent?
9: Én azt látom, hogy ők, ha az exportot rendesen engedik, akkor ezeket a terheket ők simán tudják ter- fizetni. Tehát itt nyilván azt kell tudni, hogy ők azért a fekete gazdaságot is, azért elég komoly mit, tehát azért az Ázsiáról beszélünk, itt egy minden de nem európai mércével van. Az országnak a, 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 az ásványkincse szerintem ennél nagyon rendű az is művel alapot ad. Aha. A kérdés itt azt szerintem, hogy mennyire nyitják meg ezeket a, 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 a lelőhelyeket külföldiek felédben, és úgy néz hogy teljesen egyértelműen. Én úgy gondolom, hogy az IMF-nél ez inkább csak egy ilyen előfutás szerep, hogy ha az IMF is van és támogatja, akkor azzal nyilván lehet egy kormányt elég jól kontroll alatt tartani, és ha a mungó kormány ilyen stratégiai erőkkel rendelkezik már ilyes szinten, akkor az egyáltalán nem baj, van egy kis IMF-tet is lehetéke de ez a nagyobb befektetősnek is biztonságot ad, Én nem gondolom, hogy ők fizetésképtelni válnának. Nekem ők egy ilyen jövő zené Ázsiában, tehát ami, amit Kínában már egyébként egyre a nyomnak, hogy, hogy a, például a földfémbányászat, ők emelték az árakat, ótákat szaktak Kína, és gyakorlatilag aztán 2015-ben is. Mindenki körülöttük, mert Kínára azt mondták, hogy jó, de hát ez olyan most is ronda iparás, hogy olyan környezeti károkat okoz, hogy ezt már Kína sem nagyon szívesen viselte, ez úgy néz ki, hogy Mongóliának jelen pillanatban nem fáj. Tehát egy 1,6 millió négyzetkilométerről beszélünk, 3,1 millió ember múlva fel a fővárosban élt. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért azt a néhány nomád családhoz dévrakni, én nem gondolom, hogy a bányi iparnán nagyon komoly gond lenne.
5: Világos. Jó, nagyon izgalmas dolgok voltak ezek. Köszönjük Zoli, hívjuk is feladé, botonokra egy picit a politikáját, társadalmi szerkezetet is megvizsgáljuk az országnak. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
9: Köszönöm nektek is, sziasztok!
5: Gerenzi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó partnerével beszélgettünk Mongóliáról, és ahogy az bearangoztuk, ezt tesszük a zene után dr. Feledi Bottonnal is.
7: Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
5: Köszönöm a ballagunk tovább a mongol tájon, Gingis hozzájába. Dr. Freddy Botton lesz a segítségünkre, külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reget kívánok!
5: Na, nem is gondoltuk, hogy ennyire aktuális Mongóliáról beszélgetni, hogy ugye éppen elnökválasztáson vannak
10: túl? Így van, tavaly össze volt parlamenti választás, megnyert az utópárt, tehát a e, mongol néppárt, e, és most pedig hárman indultak az elnökválasztáson ami pont tíz napja ért véget, tehát nagyon-nagyon aktuálisak vagyunk. Olyan, és hát úgy tűnik, hogy az ellenzék behozta ezt a szavazást, tehát a Demokrata Párt nyert azzal, hogy egyébként a forradalmi néppártnak is megszerezte van a támogatóit. Tehát látni, hogy itt azért alapvetően egy utódpárt, meg egy igazi utódpárt versenyzik a demokratákkal. Most hogy így sikerült?
6: Sok, sokáig egy utódpárt volt maga az a forradalmi néppárt, ők voltak hatalmon. A rendszerváltásokig, és utána mi történt? Ez ketté vált? Vagy, vagy hogy hogy lehet?
10: Igen, tehát 1924-ben elindult a forradalmi népárt, ami a mai napig megvan, és köszönöm szépen, jól van. Igen, <gül> nagyon
4: érdekes, igen.
10: <gül> egy szóval, hát ilyen 30%-ot is megszerzett az elnök választáson, uh-huh. és aztán hát itt a rendszerváltás környékén végül is a néppárt, tehát amit most angol ilyen MPT néven rövidítünk, ők azok, akik többnyire vezetőket adták, Aztán hol voltak koalíciók, hol nem voltak koalíciók, de alapvetően most ez a három párt az, aki meghatározza a versenyt. De abszolút érezhető rajtuk a a, a világ globalizációs folyamat a versenyen is. Mert hogy itt a két elnök jelölt közül, most aki nyert a Batlóga Demokrata, ő ő kifejezetten a sinofóbiával nyert, tehát a kínaiakkal ijesztette a választókat, hogyha megválasztják a másik jelöltet, akkor majd jönnek a kínaiak. Mi az párt emberre az ő jelöltjük pedig az oroszokkal jogatta a választókat. Nagyon vagy jó, de a kettőjük a... közé
5: szorulva lehet manőverezgetni
10: Lehetett volna, nagyon Lehetett jól látnak, ugyanis hmm. elindult az a mozdalom, hogy adjunk le érvénytelen szavazatot. Aha. És végül a 8%-a szavazatoknak érvénytelen volt, ami nem volt sokkal, ugyanis itt ha nincsen meg az abszolút 50 akkor új jelölteket kell állítani a pártoknak. Oh. Úgyhogy egy olyan néhány százaléka voltak attól egyébként, hogy mindkét párt megkapja a pofonját, és kénytelen legyen hazamenni egy új jelöltért. Hát yes. azért a jelöltek megérik a pénzüket, tehát ugye az egyik az a Urán Bátor volt polgármester, akinek hát mondjuk, hogy már volt a botrányai, mm-hmm. míg Batóga pedig, hát részben ugye azért vádolták orosz pártisággal, mert pedessége orosz, és egyébként a... Szambó nevű orosz önvédelmi sportan bajnok, tehát ráadásul még sport életét is ilyen orosz közeli történetekben töltötte. Úgyhogy hát itt elég komoly politikai helyzet van. Most van egy parlament, amiben abszolút többsége van a, a négy párnak, utódpártnak, és van egy elnök, aki pedig az ellenzékből származik, úgyhogy kemény
5: lesz. Világos? A külpolitikájukról, hogyha már itt szobajot ez a tikitaki és mindenki előhúz olyan kártyát éppen, amiért gondol, hol egy orosz, hol egy kínai, sőt, korábban, akár ugye Észak-Koreait is lehetett volna. Most nem tudom, hogy hogyan állnak, de korábban egész jó barátságban voltak. Mit lehet mondani, hogy ők hogy a két nagy hatalom közé szorulva hol állnak, vagy, vagy miben gondolkodnak így külpolitikai értelemben?
10: Abszolút igaz ez a beszorultságérzés, és igazából a diplomáciával próbálják magukat lélegeztetőképpen tartani, hogy hát ugye a kínaiak sáták meg őket a szovjetek előtt, uh-huh. tehát mind a két nagyországgal azért van egy elég rossz emlékű történelm. És amióta a rendszerváltásból, átestek, illetve a szovjet birodalomból sikerült kiszakadniuk, szinte minden béke szemtartó misszióban igyekeznek valahogy részt venni. Tehát az ensz nagyon komoly együttműködés van a NATO partnerországai, tehát azért ez is meglepő, hogy ilyen messzi, ilyen geopolitikai környezetben, de partnerország, és ilyen módon részt is vettek különböző bevetéseken, de még a iraki háborúban is az amerikaiak oldalán ott voltak. Tehát ugye egy három milliós népről beszélünk, és ahhoz képest nagyon komoly katonai teljesítmény van, és ezt mind a kínaiak, mind az oroszok mindig ide igyekeztek letörni, tehát ajánlottak nekik ilyen olyan kedvezményes fegyverzetet, mindenféle kínaiak próbálták megnézni, hogy menjenek velük Afrikába békét szentartani, de ők mindig elmentek inkább a saját jogukon, önálló. Van. Tehát igyekeznek egy picit a mozgásteret megőrizni. Azért olyan nagyon sok lehetőségük nincsen. Tehát alapvetően Kína vásárolja fel a nyersanyagok uh-huh. túlnyomó többségét néhány nagy nemzetközi bányatulajdonos cég viszi a boltot, és hát ezért se lehet véletlen, hogy az AMS megadta nekik egyébként a most 5,5 milliárd dolláros segélycsomagot. Tehát ez, ez volt ugye a választási kampányban is a másik történet, hogy hát rengeteg pénzt kellett fölvenniük, és vajon ez most akkor az amerikaiak vásárolták be magukat? Nem, mert hogy ebből az 5,5 milliárdból egyébként másfél milliárd, az például a kínai központi banknak lesz egy adósság kitoló csomagja, tehát később lejáró államkötvényekre tudják beváltani a mostani adósságaikat. Úgyhogy, úgyhogy, hát keményen nyomul a két nagyhatalom. Most ez egyértelműen el van könyve ez a kvázi putinista győzelemnek, tehát egy putin barát államfő került Hongúlia érére, és ezzel azért, ha most Oroszország kerül körbenézünk, akkor ugye Közép-Ázsia illetve Mongólia most azok közé tartozik az a a, a moska felé a vezetés. Ami izgalmas ebben az az, hogyha Kína esetleg egy pillanatra is úgy érzi, hogy Mongóliát elveszíti, akkor olyan az észak korea nem lesz a számára még fontosabb. Tehát jön vissza ez a kóreai vonal, hogy azzal, hogy ez esetleg csak picit is politikailag e, csúszamlósá válik, azzal viszont Peking számára egyre fontosabb és fontosabb lehet, hogy nehogy észak koreában is valamilyen e, olyan irányú mozgás következzen, ami e, hát számára nem kedvező, és ez a mostani geopolitikai helyzetben pedig egy e, külön hordó. Világos.
5: Uha. Hát itt nagyon izgalmasan alakulnak itt is. A Abszolút érdekes, nagyon jó hát Japán
10: ilyen. pedig beszállt a megújuló energiaprogramjába, úgyhogy most napenergiával is próbálkoznak. De alapvetően szén ezek a e, kis jóták, tehát azért főleg, főleg szénből értek eddig. Úgyhogy több, több ország is megjelenik itt, de azért alapvetően ez egy orosz kínai befolyási jövezet, illetve ezekért való harc, amiben igyekeznek helytállni. Hát önmagában,
6: önmagában az, hogy csak és kizárólag ezzel a két országgal határos Mongólia. az <gül> be határolja, ugye. Igen, a le- igen. Hát igen. Hát igen.
10: Így, hogy még, még az aztán az ugye egy ilyen 30 pány kilométerre esik tőle, hogyha igen. ott át, át tudnak sétálni, de. Hát mindenképpen egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, mert másfél millió négyzetkilométer, három millióan lakni. Szóval azért ez, ez, ez tényleg egy nagyon furcsa geopolitikai politikai helyzet, úgyhogy egyébként a három milliónak a fele a fővárosban van. Tehát az összes többi emberke szóródik szét az ország maradék részén. Az Tehát ez egy, ez egy, ez egy. hát most nem számoltam ki a népszerűséget az ország egy rekord alacsony lehet. És hát ennek egyébként a fele meg buddhista. Ugye volt egy időszak, amikor a kínai megszállás idején, annak a végén, amíg a szovjetek betagozódása előtt, a férfi lakosság jelentős része az már buddhista szerzetes volt. Tehát nagyon komoly buddhista hagyományokkal rendelkeznek, ami a rendszerváltás után feltámadt, és hát a kisebbség pedig a, a, a muszlim vallást is behozza az országba. Úgyhogy nagyon szép színes de nagyjából ugyanolyan politikai botrányok által színezett országról van szó, mint hogyha a világ bármely másik pontjájárlány.
5: <gül> Világos. Köszönjük okay, hát Oké. szépen nagyon izgalmas volt. De jó munkát kívánunk neked már, és szép Nektek napot. Nektek is, szia, is Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő segített nekünk árnyalni egy picit a mongol politikai és társadalmi képet. Megyünk tovább. Azt írja, egy törzs szóló, hogy ez az eszme a futtatás arról, hogy nem él ott senki, nem fáj a környezet szennyezés, elég undi volt. meg kell védenem, Gereni mert...
4: Mondtuk, v,
5: vagy valami hasonló lehetett, de nem azért, mert egyetért vele, hanem mert, hogy ez esetleg a mongol hozzáállás vagy, vagy gondolkodás erről a dologról. Úgyhogy szerintem ez ennek szólt. Nem... Nem, öm, érdekes.
6: Akkor... saját
5: vélemény ja, persze, de
6: én úgy ezt, hogy egész egyszerűen annyira, ké, annyira kevesen vannak ott, hogy összességében ez még messze sehol nincsen ahhoz képest, ami például Kínában folyik. Igen, öm, igen, igen. igen, igen. Retteni, és egy tényközlés volt, hogy ez így működik. Aha. Na jó, menjünk tovább. Jó, na merre menjünk tovább. Elmondja, elmondjam az én mongol kalandjaimat. Nem, hát nem Majd esetleg a hírek után.
7: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Mejó
1: Barbarától.
0: Megugrottak az albérlet árak, délután érkezik az izraeli miniszterelnök, emiatt egy órán keresztül nem lehet majd megközelíteni a repteret. 25-29 fok lesz napközben. Jó reggelt kívánok! Strájkolnak a köztisztviselők reggel 8 és 10 óra között csaknem 100 önkormányzati hivatalban. Emiatt főleg vidéken lehetnek fennakadások. A dolgozók bemennek munkahelyükre, de az érintett önkormányzatoknál ebben a két órában nem tudunk majd ügyeket intézni, kivéve a sürgős eseteket. Az érdekképviselet októbertől 25%-os béremelést szeretne elérni, jövő évtől pedig három éves bérmegállapodást kér. A szakszervezet elnöke közölte a 610 ezer emberből mintegy 260 ezernek 8-9 éve nem emelték az alapbérét. Megugrottak az albérlet árak. A felvételi ponthatárok jövő héten derülnek majd ki, ekkor tudják meg a diákok, hogy hol tanulhatnak tovább. A lakástulajdonosok azonban nem vártak addig az emeléssel, már most jóval drágábbak az albérletek, mint akár júniusban. A szakértők szerint, akinek nem sürgős, jobb, hogyha októberig vár a lakásbérléssel. Időben induljon el a reptérre, aki ma délután utazna. Az izraeli kormányfő látogatása miatt a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren és környékén egy órára korlátozzák a forgalmat. Ez alatt a légi kikötőt se kocsival, se taxival nem lehet megközelíteni, és a százasej és a kétszázasej reptéri buszjárat sem érinti majd. Ezért, akinek a gépe délután száll fel, jó, hogyha a tervezetnél még másfél-két órával korábban elindul a reptérre. A korlátozásokkal kapcsolatos aktuális közlekedési információkat délután pontosítja majd a BKK. Az izraeli miniszterelnök egyébként csütörtökig lesz nálunk. Benjamin Netanyahu találkozik majd Orbán Viktor miniszterelnökkel, Áder János köztársasági elnökkel, és részt vesz a v találkozóján is. Pintér Sándor belügyminiszter a Terror Elhárítási Központot jelölte ki, hogy biztosítsa az izraeli miniszterelnök és felesége védelmét. Az időjárásról ma sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül a szél is mérsékelt marad, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik napközben. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
10: A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadzser és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka kereskedései.
2: Budapesten tart még a helyszínen és a váciúton úton kifelé a Vizafogó utcánál, valamint az Árpád hídon Budára a Pesti híd fővonalában. Lassan lehet haladni a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. A Hungária körúton mindkét irányban, a nagy körúton a Margit híd felé a Blahaluiza térnél. A hidon lezártak egy sávot vízvezeték felújítás miatt a forgalmat jelző lámpa szabályozza. Pongrász Dániel, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
8: Now if you want to, when the bleeps are through
1: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
5: Hát igen, tisztelt Füstvilán az egyik születésnaposunk, 1888-ban született ezen a napon. Egy alkalommal ezt mondta, nincsen sivárabb, agyszárítóbb munkálkodás, mint mikor az ember állandóan okos. (gül) Kérdés, hogy a konkrét okosra, vagy az okoskodásra gondol te? Akiről egyébként csak egy gondolatot Nádas Pétertől, itt a Wikin olvastam, hogyan írt, vagy gondolkodik Füst Milánról. Azt mondta, hogy a magyar irodalom legnagyobb monománya volt, a legjelentősebb magyar hipohonder. Örökké kimerült, állandóan beteg, már ifjúként aggasztján, ő már csak a kegyes halára vár. Élete végére sikerült csak tolókocsiba kerülnie, de akkor aztán trónként használta. <gül> <gül> Egyébként majdnem 80 évet élt a uh-huh. tűnőköltő íródrámaíró. Köszönöm!
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
5: arany. Nem tudom, mi szólt az előbb, de azt írja a hallgató, hogy ilyen dalok kellene hétfő reggelre. Köszi.
1: Én nem figyeltem.
6: Az imént?
5: Az imént. Gondolom az imént, már most jött az SMS.
6: Kíváncsiság megölte a macskát.
5: Az volt? Mhm. Uh-huh. Hát akkor ilyen, akkor ilyen, akkor ilyenek. m Budapest felé Inárci pihenőtől áll, kaptuk az információt. Aztán jó reggelt, Váci suhanós, kivéve az Árpád hídi felhajtás és környéke. Ezt Ági írta nekünk, köszönjük szépen. Még ránézünk a WhatsAppra, azt mondja, hogy hú, hát itt, itt le vagyunk maradva egy picit. Hát ez a 8 órás infó, azt hiszem ez lejárt. Azt mondja, hogy dékartás is 4,9 9. mert az utakon minden rendben túl sok érdemi információval nem rendelkezem itt Gödön minden csendes és békés.
6: É, a szabadságon van dékartás? Igen, nem, könnyen lehet, mozog. igen.
5: Ott maradt, ott maradt. Uh-huh. Aztán uh, Hungária elesett népligetnél azt mondja Hermina auton parkoló uh, vagy hogy van? autó Auton parkolóautomatának látszó tárgyak nőttek ki a földből az eső után, úgy néz ki, hogy fizetős lesz a városlüget. Hát, az nem csak úgy néz ki, ez biztosan fizetős lesz, még az elég tisztes tarifával, 500 fölöttivel, uh, ahogy azt hallottam én is. Azt mondja, hogy Pilisen ma kimaradt a 6 óra 16-kor Albert és a Budapest között közlekedő személyvonat, amely minden állomáson és megálló helyen megáll. Ez nem először fordul elő, most ezt technikai okokra hivatkoztak, máskor 20 perc késést jeleznek, így a következő vonat idejében érkezik a szerelvény. Ja, hogy a következő vonat idejében érkezik a szerelvény. Ismét nem tudtam használni a tömegközlekedést, jegy időben megvásárolva. Most jön a visszaváltási procedúra, eredmény később, mivel az automatából vettem kártyával fizetve. Ó, tiha
4: miért?
5: Ebbe lesz a azt mondja, igen, nagyon jó volt a zene, írja helyesül egy, egy másik hallgató, Tényleg? és nem hármas bevezető járható, ezt itt a Barbie ha minden igaz, földolgoztam. Valamiért a Whatsapp nem dobja föl a frisse jövő üzeneteket, ezért maradtam le elnézést azoktól, akik fáradoztak és írtak, és én meg nem olvastam be. Na, van neked egy nagyon rövid mungókkal adnod? Az belefér a nemzetközi része, e, rész, most előtt annyira ne, rövid? Persze,
6: hol, hol, igen, csak már azon mulattam is magamban, magamban hogy hát ezt tud jól...
5: Lehetek alannak Nem, lehet, hogy persze, azt...
6: azt az egy órát, amit ott töltöttem, kettőt, amit ott töltöttem. Nagyon érdekes. Életem harmadik repülése, a harmadik leszállása volt ott, ugyanannak az útnak a keretében. 18 éves voltam, amikor bekerültem a észak rendezett világifisági találkozóra utazó csapatba. Aha. Ez 89-ben volt, és akkor már nem csak a KIS utódjának számító Demis, hanem ifjúsági szervezetek is delegálhattak embereket, és én akkor rengeteget túráztam, megvezettem túrákat, és a erről a vonalról, Természetbarát szövetség oldaláról kerültem a, a magyar delegációba, és életemben nem repültem addig, de nem volt jellemző egy vidéki kis csávó a 80-es évek végén, hogy repkedjen. Ezt ugye a falpadosok hozták el a többségnek, és óriás élmény volt. Na már most a 254-es az nem bírta repülni túlságosan sokáig egyben, úgyhogy három megállásra jutottunk el a különjárattal észak koreába Az első volt Moszkvában. Ott csak annyi emlékezem, van, hogy betereltek minket egy váróba, ahol rengete, ahol végre találkozhattam azokkal az újságokkal, amelyekből olyan sokat kellett fordítanom annó eh, orosz órákon. tehát jó sok pravdát, ízvesztját és hasonlót láttam. Végre. Közvetlen következő... hírek a
5: gumáruház kínálatából A következő Novasi
6: <gül> volt. Következő leszállás. Abban az volt az érdekes, hogy már egy kicsit elnyújt volt mindenki, felálltam nyújtózkodni, és előre mentem, hogy kisasoljak, a, ki volt nyitva az ajtó, és akkor láttam, hogy valami 200 fegyveres vette körül a gépet, mindegyik csőre töltött a gép felé állva. Tényleg? Ő, akkor gyorsan visszahőköltem, és mondták, hogy ne szórakozzak, húzzak el onnan, tehát itt szigorú biztonsági intézmény. És a, az oka? Nem, ott nem, hmm. is, száll, nem hmm. is szálltunk ki ott csak tankolták a gépet, aztán mm. mentünk tovább. Ehm, hát azért ez, ez a 89 vagy érdekes időszak volt, mi éppen már kiszállni Magyarország, éppen kilépni készült abból a övezetből, aminek annyira nem örültek esetleg a szovjet. Nem, nem tudom, hogy volt, de arra konkrétan emlékszem, és hogy egy óriási élmény volt, hogy akkor mi már renitensek voltunk. Ugye Iztak-Koreában volt az esemény, és voltak az országok közötti meccsek, és a kosármeccset játszottunk Romániával, és e- egy ilyen több ezres sportcsanokba, több ezer kivezényelt észak-koreai szurkoló hangosan fújolt, amikor mi értünk a labdához, magyarok, és hangosan ényezett, amikor a románoknál volt a labda. Azért ez egy eléggé az... meghatározó élmény volt. Arra, hogy kikaptunk vagy nyertünk, nem emlékszem, szerintem kikaptunk, de. És nem magyarázom a körülményekkel, de ugye ez pont az az év volt.
4: Uh-huh.
6: Meg ilyen emlékeim vannak még, hogy akkor halt meg Kárdár János, és az egyik delegációtag fölvágta a fekete pólóját, és abból csináltunk. És természetes volt, hogy mindenki tűzi föl uh-huh. a fekete szalagot. Na mindezve, ez egy ilyen 89-es időszak volt, tudtuk, hogy, vagy, hát, tudtuk, mások már tudták, hogy hol van a helyünk, hogy e, ennek mi, nem tudom, hogy a novoszibirski fegyvereseknek volt ehhez közös, nem tudom, Mindenesetre érdekes volt, és ez követően a következő szökkenés volt, Ulambátor, ami azért volt érdekes, mert nagyon hosszan szállt le a gép, de arra emlékszem, hogy berepültünk a hegyek közé, és a hegyek között kanyarogtunk. Tehát nem egy sima lesz, avódos éltem Egy Nagyon rövid, Tehát, a Westfjordzon a levő izlandi városban, ahol a kisgép ráfordul, és majdnem súrolja a, a hegyszélét a, a gépnek a, a szárnya, és hirtelen leszáll, ez egy dolog, de ott a nagy 20-54-es, egy völgyben kanyargott, eh, mielőtt a, a leszállópályához. ért, Ez nagyon érdekes volt, és az alatt az időszak. És ott már teljesen más körülmények voltak, tök kedves volt mindenki, meg hát a táj. Hát én azóta kívánkozom vissza, a gépből láttam, hogy aha, aha. nyilván lehet, hogy 10 percet megoldasz megold az de valahogy a kíváncsiság azóta is bennem van, és eh, hoztak nekünk kumiszt. Tényleg? Igen. Töménytelen mennyiségben, tök kedvesek voltak, ott is csak betereltek, nyilván a repteret nem lehetett elhagyni, de ott érdekes volt, és ott több órát vártunk, nem tudom, hogy miért, mit addig. Nagyon érdekes volt, nem, igen, érdekes volt a kumisz. Érdekes, érdekes, érdekes mint finom. Mi? Két kancsóval, és onnantól kezdve a következő repülés fennyenig, Hát ott kevésnek bizonyultak a mellék azért a 254-es, ott azért hát komoly Igen, azt nem tudom képzelni,
5: ki. hogy az lazítja a székletet, hát, de, ap- de az ap- alkoholmentes az 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 verzió volt, mert az... az Szerintem az... igen.
6: Aha. Szerintem igen, de ott azért elég sokuknak akadtak problémája, és így érkeztünk meg, és két nap a később, véletlenül a kutyahúst is megkóstoltuk, tehát azért elég... Uh. Igazi gasztrot sem megégben volt ott részünk. De hát nyilván mesélhetnék órákig, amikor elkéretőztünk, és mondta, hogy szeretnénk bemenni a városba, és szabadon közlekedni, mondták, hogy semmi akadályod, azért utána kell kérdeznünk. Két napban mondták, hogy oké, okay, menjünk, és valóban Uh, metrozgattunk össze-vissza, a mindenütt az óriási kimérszen plakátok, kimírszen szobrok, akkor mm. még ő volt a góri. De azért pontosan láttuk, hogy azok ugyanazok az emberek mindig ott vannak mögöttünk, tehát azért csak úgy nem... nem, ez, nem ez a szabad egyszer, az, 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 belőle, az, az szabad oda mehettek a a szabad. Igen, igen. igen. Szabad de, országban szabad. De, nem de. Tényleg valóban nem szóltak bele, mi sem túlságosan eltávolodni, hogy mm. nehogy eltévedjünk, tehát a, de működött. Úgyhogy... Akkor kaptam fel ismét a fejem mongoljára, amikor bejelentették, hogy lesz fárat, fapados járat Asztánába, és akkor megint megnéztem, hogy nagyon, ugye Botnán is említett, hogy közel van. Ez majdnem van mongol Kazakh határ, de éppen nincs. Uh-huh és még mindig az van, hogy kb. három nap eljutni. Nagyon nagy vagy orosz vagy kínai, talán egy fokkal egyszerűbb az oroszországi hatalmas kerülővel, de nem, nem, nem működik még, úgyhogy lehet, hogy a közvetlen repülés valahonnan az egyszerűbb, mint ott az egészet. Igaz, ha már odáig elmész, akkor már valószínűleg sok időre. Én nem tudok soha elmenni sok időre, úgyhogy hiába van, hiába van Kazaksztánba járat, ez tűnik még távolabb került nekem, de hát azért egyszer. Egyszer még biztos visszatérek legalábbis ezt megfogadta a Mongóliában.
5: Na jó, hát akkor menjünk tovább. Nemzetközi most rá tartunk, hogy Barát Tibort megkérdezzük van, valami jó mongol befektetési típje, esetleg az új tolgui színesfém mező kiaknázására alapult részvénytársaságba, betudjuk-e vásárolni magunkat. Meglátjuk, hogy van-e erre válasza. Ez jön most.
1: A nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
5: Barát Tibor, az elszabefektetési ZRT vezető üzletkötője a vonal, a túlsó jó reggelt! Jó reggelt,
11: kívánok, Szervoztok.
5: Na hát, a, amit biztosan tudunk, hogy a Deutsche Bankról van híred.
11: Így van, így van. Hát egy érdekes jelent meg az ŐDajcsa Zeitungnak a ma reggeli kiadásában, amelyben az ECB banki felügyeleti forrásaival hivatkozva azt írja, hogy ez, ugye ez a felügyelet fontolgatja, hogy a Deutsche Bank tulajdonosait, ugye a kínai és a katari tulajdonosokat egy vizsgálat alá helyezze-e, Ugye ez azért lenne egy újdonság, illetőleg egy politikailag is rendkívül ugye furfangos megoldás, hogy a német hitelintézeti törvény szerint először a 10%-os tulajdoni hányadot elérő tulajdonosokat kell megvizsgálni, és hát ebben a jelen esetünkben mind a két tulajdonos valamivel éppen hogy csak ugye 10% alatti résszel rendelkezik, tehát 9,9%. Uh-huh. Ennek ellenére ugye mégis jelentős befolyásuk van a társaság életére, Mind a két tulajdonos egyébként egy-egy igazgatósági tagot is delegál a cégben, és hát ugye ahogy ismer, tudjuk, a közgyűléseken tipikusan rendkívül alacsony mindig a a, a jelenlét a részvényesek számára részéről, ezért ugye az a két nagy tulajdonos különösen nagy súlyjal tud szavazni, tehát akár valamilyen döntés mellett, akár valamilyen döntés ellen. És hát maga a, 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 a vizsgálat az ugye mire terjed neki. Hát az első azt ugye nehezebb egy kicsit értelmezni, ugye három ilyen, illetve négy dolgot említettek meg, az egyik ugye a megbízhatóság, hát ezt mondjuk hogy nem nagyon tudnám Eh, pontosan definiálni, hogy most egy, egy, egy részvény tulajdonos megbízhatósága mit jelent. Igen. A másik három az már mondjuk egyértelműbb, ugye az, hogy volt-e eh, korábban büntetve, jelenleg zajlik-e eh, vele szemben büntetőeljárás, valamint, és hát szerintem ez a legérdekesebb, honnan származik az a pénz, amiből a részvény részt, eh, rész, ugye ezt uh-huh. az esetben 9,9%-ot ugye, megvásárolta. Eh, hát ez ez, ez ugye több, több mint ugye érdekes, és hát állítólag ugye azóta fontolgatja ezt a a felügyelet, mióta ez a kínai HNI nevű koncern ugye megvette a 9,9%-ot, ugye ez, ez idén tavasszal történt ez. A másik tulajdonos, ugye a katari uralkodó családból származó két sejknek a 9,9%-a, hát az már régebb óta megvan. Hát minden esetre ez, ez, azt gondolom, hogy nem túl pozitív, az egyébként is éppen, hogy ugye a növekedését abban maradt Deutsche banknál, tehát ugye az látszott, hogy a múlt héten 16,8 euróról többször visszaesett még pozitív napokon is, utána volt ugye egy kvázi egy nagyon gyenge profit warning róla, ahol a, a, a vezérhelyettes azt nyilatkozta, hogy ők ezt a nagy dübörgést, ezt a nagy erősödést a, a bankszektor részéről nem érzékelik, és ugye ez tulajdonképpen a 27-ére megjelenő gyors jelentésük előtt ez, ez mindenképp ugye egy negatív hír volt, erre ugye vissza is esett a papír már 16 talál, és hát szerintem ez újból egy, egy negatív hír a papírral kapcsolatban.
5: Mm, világos. Jó, mi van még a tarsolyban?
11: No, a második, a Vonovia, ugye ő Németország legnagyobb ingatlan koncernje, aki, aki azt nyilatkozta, hogy a következő években körülbelül 2000 új lakást szeretne építeni, tehát ugye mi évente, egész pontosan. Rovbucha Bucha, a felügyelőbizottság elnöke nyilatkozta ezt a Veltán Zontákban, ugye, és hát ezt a Bohumi cég ugye részletesen jobban ki is fejtette, azt mondja, hogy a, a példakép a korábban Bohumban épített széria építkezések voltak, vagy lennének a számára ahol 1800 eurós költséggel meg tudták oldani a négyzetméteri kivitelezési költségeket sőt azt mondja, hogy gyakorlatilag még kedvezőbbek is tudnának lenni, hogy azt tervezi, hogy például egész helyiségeket tudna sorozatban legyártatni az építőipari vállalkozásokkal. Azt mondja, ez elég rejtélyesen hangzik, mert azt ugye kiemelte, hogy nincsen semmi, tehát nincs összefüggés a korábbi panelépítkezések és a hasonló formája, tehát a teljesen egyen lakótelepek városnért található lakótelepek korábbi építkezésével a szerintük ugye a mai ipari termelés lényegesen több színű, vagy több változatosabb képet tud mutatni, és például mondjuk a homlokzat azt teljesen egyedivé is lehetne ezt alakítani, és ezáltal tudnának gyakorlatilag egy megfizethető, úgy, ahogy ő fogalmazott, egy megfizethető építkezést létrehozni, amely muszáj sztendertizált van lennie. Egyébként még elutasította például azt, hogy ehhez nem kell nekik semmiféle adókedvezmény, és hát ugye azt kell még erről a monóviáról tudni, hogy az idén, amikor megvásárolta az Osztrák konvert céget ugye 2,7 milliárdért, hogy most már 355 ezer lakással rendelkezik, ugye ezeket alapvetően inkább ugye működteti, tehát bérbeadja, és hát ugye azt fogalmazta meg, hogy a városokban található nagy keresletből szeretne ő is a jövőben ugye profitálni, és évente mindegy 1 milliárd eurót az új építkezésekre, a tetőtérbeépítésekre és a modernizációra költeni. Egyébként ebben az évben ez még ugye egy 730 millió, tehát mindegy 50 kal kívánja a következő években növelni az éves befektetési összegét.
5: Oké okay, Tibor, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát és szép munkát kívánunk neked!
11: Köszönöm szépen! Férvettek.
4: Barát
5: Tiborral az Erzta Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
1: A Nemzetközi Részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
5: Azt, hogy a Rákocid Buda felé történt baleset miatt beállt, igen, erről beszámoltunk. Aztán sziasztok, a törk is... Türkis is megy Isztambulból, nem tulámbátorba, miatt Berlin, azt nem tudom mi az a miatt,